0: Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern uns aus unserem Schreibleben. So, am Anfang sprechen wir immer kurz darüber, was wir im letzten Monat gemacht haben. Was hast du dir im letzten Monat so gemacht?
1: Äh, ja, was habe ich gemacht? Ich habe eins oder zwei äh, Fachartikel fertiggestellt, habe den einen oder anderen Blogartikel geschrieben und äh, ja, meinen belletristischen Projekten leider irgendwie nichts, bis eher wenig geschafft, also weniger als gewünscht. Wobei ich auch glaube, weniger als gewünscht ist ja so der Normalzustand. Und im Moment bin ich bei der Vorbereitung einer Lesung, die ich in wenigen Tagen habe. Da freue ich mich sehr drauf. Und das fasst eigentlich mein Februar. Der Februar ist ja auch ein, ein kürzerer Monat. ne Eigentlich <lacht> sehr gut zusammen, ja. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich hatte jetzt meine erste richtige Lesung. Also ich hatte... Ähm Dezember schon mal so eine Mini-Lesung, da durfte ich fünf Minuten lesen, das zähle ich aber nicht als Lesung. Ich habe mein nächstes Buch veröffentlicht, Fluch des Mundes, und daraus habe ich dann auch meine erste Lesung halten können und das hat echt Spaß gemacht. Ähm, ich habe auch, ja, es ist halt so viel Spaß gemacht, dass ich dann einfach irgendwie die Woche später das nochmal auf Twitch wiederholt habe. Also die erste Lesung war tatsächlich in, in Persona und dann habe ich das halt nochmal online gemacht und es hat wieder voll Spaß gemacht und ja, dann ist meine erste Anthologie, die ich jetzt herausbringen will, die kommt im April, ist jetzt ins äh, Korrektorat gewandert. Ich glaube, ich habe noch nie eine Gesch äh, also ich habe noch nie irgendein Buch so oft gelesen wie das. ich habe ja jede dieser Geschichten, ich glaube, fünfmal oder so mittlerweile gelesen. Aber das ist so, sie sind gut. Ich freue mich darüber. Ich freue mich sehr auf diese, auf diese Anthologie. Mittlerweile kann ich alle, äh, alle Geschichten auswendig. Und ich glaube, wenn ich, wenn mir die Geschichten nicht so gut gefallen würde, hätte ich schon längst das alles völlig über. Dann habe ich, äh, der zweite Sommerroman ist jetzt auch im Lektorat ähm, und ich habe angefangen, meinen dritten Weihnachtsroman zu schreiben. Es ist immer wunderschön. So es wird gerade wieder wärmer. Ich hatte jetzt letztens das erste Mal wieder beim Arbeiten den ganzen Tag das Fenster offen, weil es draußen die Vögel gezwitschert haben und es warm genug war dafür. Und ich schreibe einen Weihnachtsroman. Ja, aber...
1: Ja, man könnte auch denken, dein Leben besteht aus Sommer- und Weihnachtsroman, wenn man das so hört.
0: Ja, das ist halt, das sind halt meine gro zwei großen Reihen gerade. Und das sind so die zwei Schreibprojekte, die ich tatsächlich dieses Jahr schreibe, meine Sommer- und Winterromane, weil irgendjemand sich auf... Irgendjemand kam auf die wunderbare Idee, das so zu machen. Aber ich habe noch mehr Ge Geschichten und Bücher, die ich dieses Jahr rausbringen will. Aber das sind halt gerade meine zwei großen Dinge. Und, ähm, naja. Aber ich glaube, das war's dann auch schon. Ich habe noch sehr viel Zeit mit äh, Fangirling für Taylor Swift verbracht und habe spontan für, es gibt also es gibt ja jetzt demnächst kommt das neue Album raus und hat dann ganz spontan so eine Get Ready for Tortured poets Department Box zusammengestellt für Swifties und die verkauft sich gerade echt gut und bin ich voll happy drüber und ich denke mir so, das war eine Schnapsidee und die bringt gerade mehr ein als meine Bücher, aber das ist, naja, aber ich freue mich drüber.
1: Das Leben eines Autors.
0: Ja. <lacht> Definitiv. Dann magst du uns dein erstes Buch heute vorstellen.
1: Genau, wir stellen ja immer aktuelle Bücher und andere Bücher vor. Aber bevor ich das tun möchte, möchte ich eine kleine äh, buchbezogene Anekdote erzählen. Ähm, und zwar, also es gibt ja so, so im Groben ja, drei Arten Bücher zu lesen. Wir können Hörbücher hören. Wir können sie als Papierbuch lesen, also als echtes physisches Objekt. Und wir können natürlich ähm, E-Books benutzen, also zum Beispiel Tolino, Kindle etc., und da bin ich im letzten Monat äh, von Kindle weg komplett zu Apple Books gewechselt, äh, weil, ja, warum eigentlich? Ich überlege gerade irgendwie, wollte ich das da haben, weil mir das alles irgendwie besser gefallen hat und haben halt die digitalen E-Books e halt da zu lesen. Und was mir da halt aufgefallen ist, weil ich dann natürlich geguckt habe, was für Bücher habe ich für ein Kindle und will ich vielleicht das eine oder andere Buch dann auch auf Apple Books haben. Und ich fand es dann halt krass, wie oft man auf Bücher trifft, die praktisch ja gar nicht, allgemein im Buchhandel zur Verfügung stehen, sondern nur bei ähm, zum Beispiel Amazon verfügbar sind und die du über andere Buchhändler im physischen Bereich und auch äh, ja als E-Book zum Beispiel auf Apple Books oder Tolino nicht bekommst. Äh, das führte dann auch dazu, dass ich ein Buch ja einfach äh, dann sozusagen gesagt habe, okay, dann lese ich es halt nicht, weil ich es hier nicht mehr bekomme. Zwar hat mir zum Nachdenken gegeben.
0: Ähm, schuldig. Ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Tatsächlich, meine E-Books kann man auch nur über Amazon kaufen. Das liegt einfach an diversen Dingen. Also, dass zum Beispiel die Marge wesentlich höher ist. Aber zum Beispiel meine Taschenbücher sind immer über den Buchhandel verfügbar. Aber das ist tatsächlich so, weil du hast halt, ähm, für die Leute, die das interessiert, äh, du hast ja, wenn du ein Buch veröffentlicht, im um Self-Publishing, nimmst du dir halt einen Distributor, wenn du nicht sagst, du möchtest das exklusiv bei einem Anbieter sein. Ähm, du, denn, und der Distributor nimmt halt von jedem Verkauf, den du hast, Prozente. Und ich hatte eine ganze Weile das so gemacht, dass ich auch über einen Distributor veröffentlicht habe, der das halt in, in alle Online-Shops gepackt hat, das, die E-Books. Und ich hatte halt 90 Prozent meiner Einnahmen habe ich über Amazon gemacht. Und ähm, dementsprechend war dann einfach aus Marketing und ähm, ja, aus, aus der äh, kostentechnischen Sicht es ist es sinnvoller, dann direkt einfach zu Amazon zu gehen, weil dann nicht nur man halt diesen Vermittlungsdings nicht hat. Also du hast nicht noch die zwischen, ähm, also dazwischen noch was, also du bezahlst nicht noch deinen Distributor extra von, also weil Amazon nimmt sich ja sowieso auch Prozente, aber das tut's auch, wenn du über einen Distributor gehst. Und du hast gleich noch die äh, äh, aus Möglichkeiten und die Möglichkeit, ähm, wie yes, ist das, Kindle Unlimited zu machen und das kann halt auch nochmal, was das Finanzielle angeht, voll sinnvoll sein. Also ich nehme auf das ganze Jahr gerechnet 50 Prozent meiner Einnahmen bekomme ich über Kindle Unlimited rein und dementsprechend ist es halt einfach, dass es preislich wesentlich, also teilweise wesentlich sinnvoller sein kann. Sorry für den Einschub.
1: Äh, ja, ich habe das ja ähm, dann auch noch ein bisschen recherchiert, weil ich dann dachte so, hm. Und ich hatte da, nagelt mich bitte nicht auf die Zahlen fest, aber ich hatte eine interessante Statistik dann gefunden, wo ich auch gesagt habe, das kann doch gar nicht sein. Weil sie dann irgendwie sagten, in den USA ist Apple Books praktisch, was digitale Bücher angeht. Ich glaube, das war 2020. Aber wie gesagt, nagelt mich auf die Zahlen nicht fest. Ähm, ist es Marktführer gewesen bei e-Books? Und da habe ich dann doch gedacht, okay, äh, das hat mich dann an der Stelle wirklich überrascht. Äh, das scheint da halt ein bisschen besser vertreten zu sein. Aber ja, es ist natürlich schade, also wenn du praktisch ich sag mal irgendwo deine 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 digitale Buchplattform hast und dann bestimmte Titel einfach äh, ja nicht nicht bekommst das das tut dann so aus aus Lesersicht halt so ein bisschen weh ne
0: da kann ich nochmal einen Einschub bringen und zwar ähm, wir dürfen ja als also wenn wir mal KDP sind ähm KDP Direkt heißt das, Publishing, wenn du dann auch bei Unlimited dein Buch angibst, dann darfst du dein Buch nicht über einen anderen Distributor oder auch über einen anderen Shop verfügbar machen. Aber was halt okay ist, ist, wenn jemand quasi zu dir schreibt und quasi nachweist, dass der das Buch über Amazon gekauft hat, also halt mit Kaufbestätigung oder so, dir das schickt, dann darf man das E-Book rausgeben. Das heißt, selbst wenn ein Buch nicht bei jetzt halt bei Apple Books ist, kannst du das trotzdem dann über Amazon kaufen und dann dir quasi von dem Autor oder der Autorin das dir schicken lassen.
1: Gut, kommen wir zu den Büchern. Also bei mir ist heute sehr viel ja Indifferentes. Also ich habe irgendwie zu einigen der Bücher eine... Ja, nicht so richtige Meinung. Also es ist alles so ein bisschen äh, schwierig heute. Aber wir fangen einfach mal an. Das erste Buch, äh, was ich gelesen habe, ist die 1 methode Minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear. Und man merkt schon, das ist äh, so eine Art Ratgeber. Und ich finde Ratgeber fürchterlich. Ähm Jetzt ist natürlich die Frage, warum habe ich es gelesen? Es klebte so ein, so, ein, so ein Zettel drauf, Spiegel Bestseller. Ja, dann guck mal mal rein. Ne? Und wer möchte nicht minimale Veränderungen und maximale Wirkung haben? Also da geht es äh, halt um ja, Gewohnheiten und äh, wie wir praktisch unsere Gewohnheiten nutzen, um, äh, ich sage mal übertrieben, erfolgreich durchs Leben zu gehen. Und ähm, ich habe es dann angefangen zu lesen und muss sagen, das Buch fängt äh, für meinen Geschmack etwas zu schräg an, nämlich mit viel Blut und einem geschwollenen Gehirn beim Ratgeberbuch. Das war dann so, ähm, Moment, und ich habe da mal ein Zitat mitgebracht, das ich einfach mal vortragen möchte. Am letzten Tag meines zweiten Highschooljahres bekam ich einen Baseballschläger ins Gesicht. Einer meiner Klassenkameraden hatte voll ausgeholt, doch der Schläger rutschte ihm aus den Händen, flog auf mich zu und erwischte mich direkt zwischen den Augen. An den Aufprall kann ich mich nicht mehr erinnern. Der Schläger zerschmetterte meine Nase mit solcher Wucht, dass sie wie ein schiefes U aussah. Durch den heftigen Stoß wurde das Weichgewebe meines Gehirns gegen die Schädelwand geschleudert. Sofort schwoll alles in meinem Kopf gewaltig an. Im Bruchteil einer Sekunde hatte ich mehrere Schädelfrakturen erlitten, meine Nase war gebrochen und beide Augenhöhlen waren zertrümmert. Ich hatte das gelesen und dachte so, was zur Hölle? Aber gut, ja, es fängt dann halt an, er erklärt dann halt so das ganze Zeugs da in diesem Buch. Und... äh. Ich finde es halt krass, dass man so einen Ratgeber auf viele Seiten aufblasen kann. Mit halt der Meinung, wahrscheinlich könnte man es immer viel, viel kürzer machen. So irgendwie, hier hast du 15 Seiten, ich erkläre dir meine tolle Methode, die, die, ne? Aber das verkauft sich natürlich dann als Buch nicht. Und deshalb tut man da immer noch relativ viel Füllstoff gefüllt, reinmachen. Und uff, ja, ich weiß dann. Nicht so wirklich, was ich von dem Buch halten soll. Es sind so ein paar interessante Denkgeschichten drin, wo man sagt, aha, ja, okay. Aber aus meiner Sicht ist es jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das wird mein Leben verändern und ich werde ne, super erfolgreich und gut aussehend. Und äh, ähm, ja, das ist eigentlich mein erstes Buch.
0: <lacht> Spannend. Also ich habe das tatsächlich auch schon seit einer halben Ewigkeit mal auf meiner to readlister. Deswegen fand ich jetzt spannend zu hören, was du davon hältst. Wie genau kriegt er dann den über also den Umgang? Nein, wie genau kriegt er die Wie genau schlägt er die Brücke von diesem Anfang zu irgendwas Sinnvollem?
1: Nee, er erklärt dann, dass er halt äh, ja, dadurch erstmal praktisch schon so einen Einbruch in seinem Leben hatte, wo halt erstmal, ne? Krankenhaus etc. Und er sich dann aber mit gewissen ja Gewohnheiten dann praktisch, ich will jetzt nicht sagen Richtung Baseballprofi äh, gemausert hat, aber das war so seine Idee zu dem Zeitpunkt. Und er da so das erste Mal bemerkt hat, wenn man irgendwelche Sachen regelmäßig macht, also so als Gewohnheit, dass es dann doch äh, ja zu viel führen kann. Ne? Und das war so die, die Intention dieser Geschichte. Ich sage mal, ist natürlich ein super Anfang, weißt du, wenn es gleich war. Du fragst dich gleich, oh Gott, was ist jetzt passiert? Wie geht das weiter? Weißt du? Und dann liest du halt.
0: Ja, also für den so also der Anfang ist super. Der, der zieht einem gleich so ein bisschen in Bahn, ins Bann. Es ist jetzt halt die, ein bisschen die Frage. Also für mich wäre halt dieser Anfang extrem gut gewesen, weil ich merke es ja, wenn es manchmal ein bisschen blutiger ist und es ist halt definitiv interessant und ich habe, das ist halt so einer der Gründe, warum ich ganz groß einen ganz großen Bogen um Ratgeber mache, dass ich manchmal so denke, kann da jetzt wirklich so viel drinstehen und ist das nicht alles ein bisschen trocken und ist das und so weiter. Aber wenn ich so einen Anfang dann lesen würde, würde ich mir so denken, ja, würde ich würde ich weiterlesen. Aber... Bin, jetzt muss ich noch überlegen, ob ich das noch lesen will. Mal gucken. Vielleicht erzähle ich ja dann nächste, nächsten Monat davon, dass ich das Buch gelesen habe. Und
1: und vielleicht bist du auch total begeistert davon. Also vielleicht habe ich einfach nur eine allgemeine Ratgeberallergie.
0: Möglich. Es ist halt so ein bisschen die Sache, wenn am Ende der einzige Tipp ist, mach, bau dir deine Routinen auf, dann bringt mir das nichts. Das weiß ich doch auch vorher schon. Naja, aber...
1: Ja, was ist denn dein erstes Buch, was du uns heute mitgebracht hast, was du gelesen hast oder vielleicht auch früher schon mal gelesen hast und heute vorstellen möchtest?
0: Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe diesen Monat nur ein Buch gelesen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich habe einfach so viel gearbeitet, und dass ich einfach abends ins Bett gefallen bin. Und normalerweise lese ich halt, bevor ich ins Bett gehe, noch mal ein bisschen. Und ich habe aber auch noch mal extrem viele. Also ich habe schon ein bisschen gelesen. Ich habe so viele Bücher angefangen und... Ich würde nicht sagen, dass sie schlecht waren. Sie haben mich nur in dem Moment nicht so gepackt. Und deswegen habe ich dann ganz oft, ich habe, glaube ich, dieses, diesen Monat sechs Bücher angefangen zu lesen und habe dann nach 100 Seiten so ge gesehen, oh, hier liegt ja noch ein anderes Buch um und hab, bin dann zum nächsten ge gewechselt. Deswegen, ja. Aber das erste Buch, was ich vorstellen möchte, ist tatsächlich eine Buchreihe, die ich schon vor einer ganzen Weile gelesen habe. Und ich liebe die immer noch. Das ist so eine meiner All-Time-Favorites, die ich jetzt auch demnächst mal wieder anfangen will zu lesen. Frost and Pain von Lucia Fühl. Das ist tatsächlich das Buch beziehungsweise die Bücher, die mir Steampunk näher gebracht haben. Und ich habe das halt gelesen, weil ich glaube, ich irgendwie den ersten Teil gab es irgendwie mal kostenlos auf Amazon und ich habe den runtergeladen und war dann so begeistert und auch von diesem Konzept Steampunk, dass das jetzt ja ein großer Teil von meinem Schreiben ausfüllt. Also mittlerweile tatsächlich nicht mehr so sehr, so sehr, aber habe eine ganze Zeit lang nur Steampunk geschrieben und das war so eine der Bücher, die mir da in dieses Genre geholfen hat und das ist alleine schon deswegen liebe ich diese Buchreihe extrem. Es ist auch eine Buchserie. Ähm, ich hatte glaube ich ja schon in der letzten Folge erzählt, dass ich Buchsehen extrem mag, die dann einfach kürzere Bücher sind, also so 100 Seiten oder so und dafür halt irgendwie einmal im Monat kommt ein neues Buch raus und tatsächlich war das auch das Prinzip von dieser Reihe und da sind, ich glaube 15 Teile mittlerweile draußen. Ähm, leider hat dann die Autorin irgendwann in der zweiten Staffel abgebrochen, weil sie ähm, das Schreiben an den Nagel gehangen hat. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich alle ihre Bücher extrem liebe. Sie war lange Zeit meine Lieblingsautorin. Und jetzt habe ich schon sehr viel über Frost and Pain geredet, ohne irgendwas über den Inhalt zu sagen. Ähm, es geht um eine Person, ich bin jetzt am überlegen, wie man das am sinnvollsten erklärt, ohne dass es abgedreht klingt. Also es ähm, zum einen hat man den weiblichen, die weibliche Hauptcharakter. Die ist ähm, gerade aus der, also spielt in London und ist gerade aus der chinesischen Mafia ausgestiegen. Und ähm, sie hat ein mechanisches Herz, weswegen sie mit Auf Berührung einfach jedes Schloss öffnen kann. Und er ist ein Pink Pinkerton aus Amerika, der dort vor dem Gesetz flieht und jetzt nach London gekommen ist. Und seine seine Tochter wurde entführt und er sucht nach seiner Tochter. Und beide zusammen, also sie sie treffen sich dann beide und ähm, gründen dann quasi so eine Agentur für verlorene Sachen, um sich über Wasser zu halten. Und ja, es ist, es ist so ein bisschen so wie Art Krimi, aber halt nicht am Anfang von jeder Episode steht ein Mord. Manchmal sind auch einfach Dinge verloren gegangen oder sowas. Oder so geklaut worden oder so. Und ähm, trotzdem erzählt halt die gesamte erste Staffel einen extrem, eine extrem, eine extrem gute Geschichte. Ich kann ja vielleicht verraten, dass es tatsächlich um dieses mechanische Herz geht und um den der, der Typ, also es gibt einen, es gibt einen verrückten Wissenschaftler, der ihr das mechanische Herz eingepflanzt hat. Und um diesen Typ geht das halt, der seine Experimente an Leuten führt und ja. Vielleicht nicht mehr erzählen, weil sonst fange ich, glaube ich, an zu spoilern.
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich mag diese, diese, ja, locker, luftig, leichte die Idee dieser, lass uns zusammen eine, ist das eine Detektei dann oder eine Agentur, hast du gesagt, eine Agentur gründen, um halt.
0: Ja, also es, es ist eine äh, Agentur, aber man könnte es auch Detektei nennen.
1: Und das, das mag ich irgendwie so, also das erinnert mich jetzt so beim Lesen so ein bisschen äh, an, oh Gott, Dirk Gentlys äh, holistische Detektei zum Beispiel, ne? also wo ich mir auch vorstelle, das ist halt einfach witzig irgendwie, wahrscheinlich, vielleicht. Ja. Und ähm, 15 Teile ist ja auch toll und jetzt bin ich aber total traurig, äh, 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 mir war nicht bewusst, dass man als Autor sagen kann, ich hänge jetzt das Schreiben an den Nagel.
0: Ja, das hat mich auch total deprimiert, also… Sie war halt so, ich, als ich so gerade ins Schreiben gestartet bin, war sie halt so eine meiner Vorbilder und hat dann auch, als ich gerade angefangen habe zu veröffentlichen und so, hat gerade auch, dann kam dann ihr Post, dass sie jetzt äh, Vollzeitautorin ist. Und ich war so, oh mein Gott, man kann es schaffen. So, ähm, man kann vom Schreiben leben. Und dann habe ich halt immer ihre Bücher gelesen und war halt richtig hart begeistert. Und irgendwann kam so ein, okay, ähm, es ist doch ein bisschen viel und ein bisschen krass. Ich, ich suche mir jetzt einen Nebenjob nochmal. Und ähm, dann irgendwann kam dann, also hat man halt einfach gemerkt, dass immer seltener Bücher rauskamen. Also am Anfang war es halt tatsächlich monatlich. Und dann war es irgendwann alle zwei Monate und dann alle drei Monate. Und dann dachtest du sie schon, oh, was ist da los? Und irgendwann meinte sie so, ja, ja. Ähm, Leute, ich, ich pack das nicht mehr. Und ich war so, aber wir haben keinen Abschluss für diese Reihe bekommen. Also ich finde schon, also man kann es trotzdem bis dahin lesen und es ist gut. Und ich finde, man kann auch dann einfach mit dem letzten Teil, der rausgekommen ist, auch gut das beenden. Aber es sind halt noch, also du merkst halt, es ist auf eine längere Zeit ausgelegt. Und ähm, es sind halt einfach ein paar Fragen noch offen. Es sind halt einfach... Die Geschichte wurde nicht zu Ende geführt und das ist halt sehr, sehr traurig. Und ja, ich fand es auch sehr traurig, dass sie aufgehört hat und es macht mich immer sehr traurig, wenn irgendwie AutorInnen das Schreiben aufgeben, weil sie es nicht mehr packen oder keine Ahnung was.
1: Ja, klar, man, man hat ja auch den Druck, dass man dann veröffentlichen muss und so, dann vielleicht bei so einer Reihe. Aber ich sag mal, man hat ja irgendwo eine Leidenschaft fürs Schreiben ne? und wenn einem die praktisch dann, ich will mal sagen, genommen wird, weil halt äh, man da einfach kein, keine Freude mehr daraus ziehen kann, ne? dann ist das natürlich irgendwie so ein bisschen traurig.
0: Ja, ich glaube, da hat sie sich so ein bisschen selbst kaputt gearbeitet. Und ich hoffe sehr, dass sie irgendwann wieder anfängt zu schreiben. Ich will unbedingt noch irgendwann mal was von, weiter von ihr lesen, weil wie gesagt, ich bin sehr, sehr großer Fan. Und sie war so eine der Personen, die mich tatsächlich auch zum Schreiben gebracht hat und daran gebracht, äh, dazu gebracht hat, dass ich an mich glaube und dass ich einfach meine Träume so weitergehe. Und, ja,
1: ja ähm, wo wir beim Thema traurig waren, mein nächstes Buch heißt Tschö, und trägt den Untertitel »Dumme Todesfälle aus der Geschichte«. Und es ist von David Elliott, Philippe Chalier, Oliver Schaumelle, Frédéric Schäff, Bruno Foligny und Bruno Leandri. Jetzt, wenn man sich fragt, was zur Hölle, warum haben wir da so viele Autoren? Ja, das ist so ein Buch, was, äh, wie Sie so schön sagen, unter Freunden entstanden ist. Und ähm, ja, sie berichten halt über Todesfälle aus der Geschichte. Das ist natürlich irgendwie... Ja, traurig bis makaber, ähm, weil es ist nicht schön, wenn Menschen sterben. Und da gibt es auch am Anfang des Buches ein ja, Zitat vor. Das möchte ich einfach mal vorlesen. Das Zitat ist von Sacha Guitry und geht wie folgt. Es gibt keinen schönen Tod. Es gibt Todesarten, die schön zu erzählen sind. Aber dabei geht es immer um den Tod anderer. Und ähm, ja, man kann die... Geschichten im Buch dann trotzdem irgendwie genießen, weil man sagt ja immer, Komödie ist ja praktisch Tragödie plus Zeit. Und die meisten dieser Geschichten sind halt sehr, sehr lange her. Und ähm, interessant ist es halt aus historischer Sicht, finde ich, äh, weil man halt ja sehr, sehr viel über die Weltgeschichte mitbekommt. ne? Also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber da waren so Leute, die, wo ich sage, ey, den kennt man doch. ne? Und dann so, oh, so ist der gestorben. Das ist jetzt irgendwie nicht so... Äh, Rumreich, ne oder oder wie Leute einfach durch durch Dummheit gestorben sind, ne und wenn man dann sagt, also das war jetzt auch nicht notwendig und man hat, ich finde einen sehr sehr schönen Ritt durch die ja Geschichte macht und da wirklich an unterschiedlichsten Orten auftaucht und was über die Geschichte erfährt und dann natürlich über die Todesart der jeweiligen Person, also sie tun auch dann immer ähm, in ihren Dingen immer die Person auch immer noch ein bisschen vorstellen, dass man so ein bisschen über ihr Leben erfährt, bevor es dann halt daran geht, wie sie dann entsprechend äh, gestorben sind und ähm, ich würde jetzt nicht das Buch vielleicht nicht amüsant nennen, aber es ist durchaus etwas kurzweiliges, also sie haben es auch ein bisschen kategorisiert in die Todesarten oder in die Leute, woran sie halt gestorben sind. Ähm, die Ausschweifenden, die Neugierigen, die Verfressenen, die Geizigen, die Hyperaktiven, die Geruhsamen, die Snobs. ne? Und ähm, gab dann auch ein Kapitel zu schön, um wahr zu sein. Aber an sich, ähm, muss ich sagen, ist das eine ziemlich nette Badewanne oder Bettlektüre an der Stelle gewesen.
0: Das klingt tatsächlich amüsant. Ich mag tatsächlich so dumme, dumme Todesfälle. Ist, ich ich weiß nicht, Als Teenie habe ich die super gerne gelesen. Da gab es einen ganzen so, so ein ganzer Block, der quasi nur sich um Todes, dumme Todesfälle ähm, gedreht hat. Und äh, ja, finde ich super lustig.
1: Ja, wer früher stirbt, ist länger tot, ne?
0: Das außerdem.
1: Ja. Und dein nächstes Buch, hat das auch was mit Tod und Verderben zu tun? Oder wie sieht's da aus?
0: Tatsächlich nicht. Auch wenn ich gerne in die Richtung lese, nein. Das nächste Buch habe ich tatsächlich in diesem Monat gelesen. Ähm, das heißt Liebe im Moschpit von Mokast. Aber ich habe, das hat mich total verwirrt, weil ich habe das halt äh, gelesen und habe dann aber nur das unter äh, dem englischen Titel gefunden. Und Das war so, hä, warum? Ich verstehe es also nicht. Ähm, ich habe es auf Deutsch gekauft, aber keine Ahnung. Wie auch immer, es geht um, also es ist eine süße Gay-Romance-Geschichte von äh, zwischen Metalheads. Das ist voll süß. Also ich war ja mal eine ganze Weile in dieser Szene auch unterwegs und Teil davon. Mittlerweile äh, nicht mehr so ganz, ähm, aber ich höre immer noch gerne hin und wieder Metal oder gehe hin und wieder gerne mal auf ein Metal-Konzert, obwohl mein Herz mittlerweile für Taylor Swift schlägt. Deswegen ist es irgendwie irgendwie cool, hin und wieder mal in, in dieses Subculture abzutauchen. Und ich lese sehr tatsächlich sehr gerne queere Geschichten. Und ähm, obwohl es ein relativ kurzes Buch war, hatte es unfassbare Tiefen, ähm, die ich am Anfang nicht erwartet habe. Es geht halt viel um Queerness, logischerweise, aber auch ums Outing, um Vorurteile, um äh, die Probleme, die man beim als als queere Person, also vor allen Dingen als äh, schwule Person im Dating hat und all das. Also es geht hat viele wichtige Themen anges äh, angeschnitten und teilweise sind die tatsächlich ziemlich in die Tiefe gegangen, wo ich mir so dachte, als ich als ich gesehen habe, wie kurz das Buch ist, dachte ich mir so na gut, das, das wird halt eine locker flockige Kurzgeschichte sein, also Kurzgeschichte sein. Aber tatsächlich, also sie war sehr sehr schön, sie war sehr locker, sie war ein gutes Ding für zwischendurch, ähm, aber halt wie gesagt immer mal wieder tiefgreifende Geschichten und tiefgreifende Themen und ähm, es geht um Zwei Typen, die sich auf einem Metal-Konzert kennenlernen und dann anfangen zu daten. Und die beiden sind schon süß, muss ich, muss ich sagen. Es ist, wie gesagt, eine süße Gay-Romance.
1: Ja, ich, ich äh, kann, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, dass ich von Metal so gut wie keine Ahnung habe. Also du könntest mir erzählen, dass Nickel eine Metal-Band wäre. Ich würde es dir glauben.
0: <lacht>
1: und wahrscheinlich gibt es eine Band, die so heißt.
0: Möglich. Es gibt quasi fast alles.
1: Ja, äh, ansonsten, ja, es ist wahrscheinlich überhaupt nicht mein Genre. Was mich sehr interessiert hat, ist aber, was du halt sagtest, dass es da ja unentdeckte Tiefen geht und sowas finde ich natürlich immer großartig, wenn es halt nicht nur ein Buch ist, was an der Oberfläche kratzt, sondern halt auch mal, ja, tiefer geht. Das ist das ist immer ziemlich toll.
0: Ja. Geht dein nächstes Buch dann auch in die Tiefe?
1: Äh, nein. Mein nächstes Buch trägt den Titel, wie man seinen Kollegen sagt, dass sie dumm sind, ähm, von Sandra Handschuh. Und äh, ja, da gibt es halt sinnvolle Tipps für den Alltag, was man in unterschiedlichen Situationen im Leben macht. Ähm, sinnvoll dabei in Anführungszeichen. Es soll halt in die Richtung Satire gehen. Ne? Also man erfährt dann halt, wie man seine Kollegen zum Beispiel effizient sagt, dass sie dumm sind über das Beleidigungskompromiss oder die Anerkennung der Fähigkeiten. Und es steht relativ viel Text da. Ähm, ich fand den Humor irgendwie für mich einfach nicht passig. Also das war dann mehr so in Richtung ja unlustig äh, und ach, weiß ich nicht also es war dann so ich dachte so 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 ich mag ja manchmal so so wirklich trivial Literatur die man einfach mal wenn man Kopf voll hat und einfach mal entspannen möchte und nichts einfach was Sinnfreies lesen möchte sage ich mal ne aber ja es hat mich da nicht wirklich erfüllt das Buch der Titel ist natürlich super ne äh, wie man seinen Kollegen sagt dass sie dumm sind das ist, das hat mich dann auch gecatcht ne und es ist eine Katze auf dem Cover also dass mhm. man so die beiden Sachen wo ich gesagt habe alles klar
0: mein Tipp ja, wenn ihr euren Kolleginnen sagen wollt, dass sie dumm sind, schickt ihnen einfach die Podcast-Folge ohne Kommentar.
1: Genau, das, das, das kann man machen. Jetzt, jetzt wissen alle Kollegen, die diese Podcast-Folge bekommen haben, äh, das tut uns leid. Das war nicht unsere Intention.
0: Aber da ihr einmal hier seid, wir freuen uns, wenn ihr bleibt.
1: Genau. Ansonsten muss ich sagen, also ich habe das Buch durchgelesen, so schlimm war es dann nicht, ne? aber ich glaube auch, dass andere Leute das durchaus richtig witzig finden können. Es traf halt meinen Humorgeschmack irgendwie nicht. Ähm, es ist ja irgendwie Satire und Ironie und da wird halt auf Seite 1, 2 oder so wird halt gesagt, aber nicht zu ernst nehmen, wo ich mir sage, das muss man nicht sagen. dass, dass, dass Man ist einfach böse in dem Buch, ist in Ordnung. Ne? Und dann, man muss das nicht nochmal relativieren vorher, weil das macht dann auch irgendwie die Satire so ein bisschen, in Anführungszeichen, kaputt. Äh, weil mit gesundem Menschenverstand, ich weiß, äh, das ist äh, ja manchmal schwierig in unserer Gesellschaft, aber mit gesundem Menschenverstand weiß man zum Beispiel mit brennenden Kettensägen zu hantieren, ist er blöd, ne, um da zu jonglieren. Und dass ein Buch, das so einen Titel hat, vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist. ne, ähm, Ja, aber äh, es war durchaus kurzweilig, aber es traf halt wie gesagt mein Humor nicht. Und äh, ich bin... Auf der festen Überzeugung, dass du jetzt vielleicht auch einen ganz tollen Titel für dein nächstes Buch, was du hast, äh, ja, uns vorstellen möchtest, hast.
0: Ja, also das der Titel ist großartig von dem Buch. Äh, es geht tatsächlich genau um das I'm Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy. Ähm, das habe ich tatsächlich letztes Jahr schon gehört. Das habe ich irgendwann inzwischen Umzug und ich weiß gar nicht was gehört und ich liebe es. Dieses Buch ist so gut, es ist, na also es ist autobiografisch. Ähm, ich bin eigentlich gar nicht so auf dieser Autobiografie-Seite unterwegs, aber das ist ein Thema, was halt, ähm, was mich schon sehr interessiert. Also äh, Janet McCurdy ist eine Kinderschauspielerin damals gewesen. Sie hat bei Nickelodeons Alkali Sam gespielt ähm, und wurde von ihrer Mutter quasi in, diese, in dieses ganze Filmbusiness reingeschoben und hat und musste quasi dann schon von, von Kindheit an für die Familie sorgen und hat von Kindheit an in, hat Rollen gespielt und wurde quasi von, von ihrer Mom da von einer Rolle zur nächsten geschoben und ähm, in diesem Buch geht es halt unter anderem um ihre Kindheit, aber auch darum, was das mit ihr gemacht hat, welche Auswirkungen das hatte. Zum Beispiel hatte sie einfach, weil sie lange Zeit ja nur für Kinderrollen gecastet wurde oder halt für Teenie-Rollen, logischerweise, weil sie halt in dem Alter war, wollte wollte ihre Mom nicht, dass sie da quasi so rauskommt, also hat sie sie auf quasi kein Essen bzw. viel zu wenig Essen gesetzt und damit sie halt zum Beispiel keine Brüste ansetzt und halt, damit sie nicht scheinbar nicht älter wird und da ist sie halt dann in Essstörungen gerutscht. Also wenn man mit solchen Themen nichts anfangen kann, ähm, dann sollte man das vielleicht nicht tun, beziehungsweise wenn man da sehr leicht getriggert wird, weil es geht halt extrem viel um ihre Essstörung und halt auch darum, dass sie froh ist tatsächlich, dass ihre Mutter tot ist. Also im Laufe dieses Buchs stirbt die Mutter. Und ähm, es ist schon sehr emotional an vielen Stellen. Und ich war auch am Anfang nicht ganz überzeugt, ob ich es tatsächlich zu Ende lesen kann, weil es echt harter Tobak ist. Aber es ist halt einfach nochmal so dieses, diesen Blick in, diesen Fame und all das rein, ähm, was man als normalsterblicher sonst oftmals nicht hat, und zu sehen, dass diese diese so Fame und Aufmerksamkeit und vor allen Dingen so Kinderstars eigentlich ein echt schweres Leben haben, obwohl sie halt tatsächlich oftmals ja die finanzielle Absicherung haben, weil sie von Anfang an, also von Kindheit an, ja quasi arbeiten und dadurch viel Geld verdienen, wenn es gut läuft, aber dass das halt ziemlich mit der Psyche also dass es die Psyche halt ziemlich kaputt macht und das fand ich halt, wie gesagt, sehr interessant und ähm, auch teilweise war dann der Weg, wie sie da rausgekommen ist.
1: Ich muss sagen, äh, also das Buch klingt für mich wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe es mir gleich mal ja notiert, weil ich glaube, das wäre auch ein Buch, was ich lesen würde wollen. Also nicht, weil mich das Thema jetzt irgendwie, also doch, doch, doch vielleicht so ein bisschen interessiert. Aber ich glaube irgendwas, also ich weiß nicht genau, was mich da getriggert hat, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne lesen. Ähm, weil es, es, es klang doch wirklich sehr, sehr interessant, das Ganze. Und ähm, ja, und ne, dass man auch mal hinter die Kulissen gucken kann und ne, so eine TV-Sendung, ne, ist halt immer glücklich und toll alles, ne? Und dann erfährst du irgendwie Jahre später, dass sich irgendwie die zwei Hauptprotagonisten irgendwie gar nicht leiden konnten, solche Späße, ne? Ähm, und äh, hier ja praktisch auch, dass die Mom ihre Mom sie unter ihrer Fuchtel hatte, ne? Und dass das den Titel, auch wenn er vielleicht auf den ersten Blick Traurig oder böse klingt, ne? Ähm, ja, irgendwo, was wahrscheinlich auch dran ist dann, ne?
0: Ja, das definitiv. Und ich glaube halt einfach, dass dieser Titel extrem gutes Marketing ist. Weil das ist so ein Moment, wenn man den hört, dann ist man so, was? <lacht> so dieses Warte, hä? <lacht> Und dann guckt man nochmal genauer hin, weil das ist jetzt, glaube ich, so dieses Ja, ich bin, ich bin froh, dass meine Mutter tot ist, ist jetzt nichts, was man sehr oft hört und wozu es irgendwie Bücher gibt oder so. Deswegen ist das, glaube ich, schon alleine aus marketingtechnischer Sicht ein sehr guter Titel gewesen, weil es einfach sehr viel Aufmerksamkeit alleine durch diesen Titel generiert. Und vor allen Dingen, weil es ist so ein, so ein pink-rosa Cover, also so ein rosa Cover, und dann ist da steht da äh, Jeanette McCurdy drauf und hält dann die Ur eine Urne in die Kamera. Und es ist schon irgendwie alles ein bisschen absurd. Aber äh, wie gesagt, es ist... Ich fand es sehr interessant, weil ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade auch noch gesagt habe, ging auch um geht auch um ihre Zwangsstörung und also was, ähm, also da ist viel im Argen gewesen und ja. So, ich habe gehört, du hast noch ein Buch für uns. Geht es da auch so um so tiefgreifende Themen?
1: Ja, da geht es auch um tiefgreifende Themen. Da geht es, ähm, man könnte fast sagen, um alle tiefgreifenden Themen. Also die anderen drei Bücher, die hatte ich diesen Monat wirklich gelesen. Also das. Aus der Sicht war der Monat wirklich produktiv und das andere Buch, was ich heute vorstellen möchte, ist Sophies Welt. Das ist ja mehr oder weniger ein Klassiker, aber ich muss gestehen, ich kannte den gar nicht. Ähm, er wurde mir von jemandem empfohlen, der mir sehr, sehr wichtig ist und ähm, das hat dann auch irgendwie aufs Buch abgefärbt, wobei man auch sagen muss, äh, kleiner Spoiler, das Buch ist durchaus grandios. Ich habe auch, äh, da darfst du dir auch Gedanken machen und vielleicht gleich mal darauf antworten. Ich habe drei Ausgaben dieses Buches bei mir zu Hause liegen. Ja, warum es denn vielleicht drei Ausgaben sind, können wir gleich nochmal zukommen. Und in diesem Buch geht es um Sophie Amundsen, die erhält einen Brief und da wird sie gefragt, wer sie ist und sie denkt dann halt ja über das ihr Verhältnis zur Welt nach und bekommt immer weitere Briefe und am Ende... Ja, bekommt sie sozusagen über diese Briefe einen Philosophiekurs. Also wir lernen ganz viel über abendländische Philosophie, wir lernen ja zu begreifen, was bedeutet eigentlich, ich denke, also bin ich äh, von René Dekar. Und ähm, lernen halt die Epochen der Philosophie kennen, und das geht halt noch ein Stück weiter. Am Ende, äh, also wir haben ja sozusagen diese Rahmenhandlung und das, was sie uns über Philosophie erzählt, und diese Rahmenhandlung, die hat auch ein sehr, sehr schönes. Ende und ähm, das ist ziemlich ziemlich toll, wie ich fand und ähm, man bekommt halt wirklich so Philosophie ja beigebracht, ohne dass man jetzt sich irgendwie da fühlt, als ob das Frontalunterricht wäre, sondern das ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Bei meinem ersten Mal habe ich es auch wirklich sehr, sehr schnell gelesen und ähm, also ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich ein ziemlich tolles Buch mit einem sehr schönen Ende und am Ende hat man auch noch wirklich was gelernt und denkt vielleicht auch noch so ein bisschen über philosophische Fragestellungen und die Welt als solches und das Sein in ihr entsprechend nach.
0: Ja, bei Sophies Welt habe ich auch, also habe ich sehr viel schon gehört, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Ähm. Weil ich immer so, so philosophische Bücher sind meistens nicht ganz so mein Fall. Ähm, aber ja, muss ich eigentlich auch noch irgendwann lesen, weil wie du meintest, das ist definitiv ein Klassiker.
1: Ja, und hast du eine Idee, warum ich drei Ausgaben davon zu Hause habe?
0: Oh, eine davon ist garantiert irgendwie eine voll alte oder so. Also ich weiß jetzt nicht, ob Erstausgabe, ich glaube, Erstausgabe ist ein bisschen unrealistisch. Aber halt irgendwie so, ein, so eine ältere Ausgabe und dann einfach irgendwie, weil sie hübsch waren.
1: Ähm also, die drei Ausgaben sind alles die gleiche Edition. Es ist jeweils die deutsche Erstausgabe. Ähm, und zwei davon äh, haben sich dann sozusagen ja so irgendwie äh, hingetan, ähm, weil ich praktisch eine bestellt hatte. Die war dann irgendwie doch nicht lieferbar. Dann hatte ich die andere bestellt und äh, plötzlich wurden beide lieferbar. Und dann hatte ich zwei davon. Und die dritte kam ich dann auch irgendwie auf Umwegen mal dazu und äh, die dritte sage ich immer, die ist halt da, wenn jemand zu Hause bei mir ist und sagt, oh, das ist ja ein tolles Buch, da kann ich sagen, ja, hier nimm es mit, liest es dir durch und muss halt keine Angst haben, dass sie es vielleicht nicht mehr zurückbringt, sondern ich habe dann halt noch zwei Ausgaben und dann ist, wir sollten viel mehr Bücher zu Hause haben, die wir anderen Leuten einfach ungefragt mitgeben können.
0: Ach ja, ja. Ähm, gut, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt ein Buch doppelt habe, außer halt meine eigenen Bücher. Die habe ich immer in hundertfacher Ausführung da, aber ansonsten habe ich, glaube ich, kein Buch, was ich doppelt habe.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass Autoren ihre Bücher in Regalmetern kaufen, ne?
0: Ja, das ist so dieses, das ist das Einzige, was ich mit Ikea, äh, die einzige Übereinstimmung, die ich mit Ikea habe. Ich habe dasselbe Buch hundertmal dastehen.
1: <lacht> jetzt machen wir ja auch immer noch, äh nachdem wir unsere Bücher vorgestellt haben, die wir im letzten Monat gelesen haben, beziehungsweise die wir auch äh, entsprechend ja vorstellen möchten aus unserer Vergangenheit. Immer noch so eine kleine Mini-Lesung aus unseren Werken. Und da möchte ich dich fragen, was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ich dachte mir so, ist passend meine neueste Veröffentlichung. Ich glaube, das ergibt Sinn. Also Flucht des Mundes ähm, kam jetzt am 14.02. raus. Und das ist ein Romanticy-Werk und es geht um... Ich überlege gerade, will ich schon viel erzählen. Ja, doch ein kleines bisschen. Ähm, es geht um eine Siedlung, die von einem Werwolfsfluch seit vielen Generationen ähm, heimgesucht wird. Und jetzt hat sich eine Gruppe an jagenden Personen zusammengetan, dessen Ziel es ist, quasi diese, diese Werwölfe um also auszurotten, weil sie halt den Frieden äh, des Dorfes. Und genau, das ist quasi so der ganze, das Grundkonzept. Ähm, es geht um Liv, das ist die Hauptperson, die ist eine der Jägerinnen. Und ähm, die, die Stelle, die ich vorlesen will, ist relativ am Anfang. Ähm, und sie ist gerade mitten in der Nacht unterwegs im Wald. Und ja, ist sich sehr, sehr sicher, dass sie von einem Werwolf verfolgt wird. Ich erwartete ein weiteres tiefes Knorren, doch es blieb aus. Der Wald war still, unheimlich still. Meine Schritte stoppten und ich lauschte. Eigentlich sollte ich zumindest ein Schnaufen oder das Knacken des Unterholzes hören. Doch jegliche Geräusche blieben aus. Wie ein Schleier hatte sich die Stille über den Wald gelegt. Nicht einmal meinen eigenen Atem konnte ich hören. Dann strauchelte ich und es riss mich von den Füßen. Ich kam unsanft auf den harten Waldboden auf. Stechender Schmerz machte sich in meinem Rücken breit und ich konnte mich kaum bewegen. Ein Stock grub sich tief durch meinen Mantel in meine Haut. Ich stöhnte auf. Über mir thronte die Bestie, ihre Vorderläufe pressten sich auf meine Brust und mir alleine mit ihrer Größe die gesamte Luft aus der Lunge. Die Krallen gruben sich tief in mein Fleisch und ich spürte, wie die ersten Tropfen Blut aus meinen Wunden sickerten. Sie fauchte und plägte die Zähne. Das Maul dieser Kreatur war größer, als ich sie in Erinnerung gehabt hatte, mit schärferen Zähnen. Für wenige Momente war ich völlig starr vor Schreck, doch dann spürte ich, wie das Adrenalin durch meinen Körper jagte und die Starre wegwischte. Speichel tropfte aus dem riesigen Maul des Wesens. Warm rann er mir über die Stirn und verfing sich in meinen Haaren. Das Ding musste riesig sein. Es hatte sicher die Größe eines Kalbs. Das dunkle Fell verschmolz mit der Dunkelheit. Ich verlagerte mein Gewicht. Alleine mit meiner Kraft würde ich nicht gegen das Ungeheuer kämpfen können. Langsam steckte ich meine rechte Hand in meine Tasche.
1: Was ich sehr mag an der Szene, also wenn wir das so in der Echtzeit betrachten, war die Szene irgendwie gefühlt drei Sekunden lang und ähm, wir wissen ja, ich bin ja kein kein Freund von langwierigen Beschreibungen, wie toll der Baum aussieht über zweieinhalb Seiten, aber hier hat es mir irgendwie sehr gefallen praktisch, dass ähm, ja einfach diese Szene beschrieben wird und man so ein bisschen das Gefühl hat, dass die Zeit in dem Moment der Szenenbeschreibung halt wirklich stehen bleibt und man ein Bild von der ganzen Szenerie bekommt, also das, das fand ich irgendwie sehr eindrücklich an der Stelle.
0: Danke, das freut mich. <lacht> ja, also es ist tatsächlich, ähm, würde ich tatsächlich auch als eine Art Stilmittel beschreiben, dass du einfach in Momenten, wenn du es halt richtig ansetzt und die Be Beschreibung richtig einsetzt, dass du so ein Gefühl von Stillstand der, der, Situation erzeugen kannst. Aber ohne, dass es halt sich wirklich wie ein Stillstand anfühlt. Ich weiß ich, ob das Sinn ergibt, was ich sage.
1: Ich denke schon. Ähm, Flucht des Mondes war als Taschenbuch und als E-Book erhältlich, oder?
0: Genau, und wenn irgendwann im Laufe des Märzes kommt es auch als Hörbuch raus.
1: Oh, sehr schön. Das können wir dann in der nächsten Bücherklang-Episode noch mal kurz erwähnen.
0: ne? Genau, es also ist halt ähm, schon als Taschenbuch und als Hörbuch, äh, also schon als Taschenbuch und E-Book draußen. In meinem eigenen Shop gibt es auch eine Buchbox dazu mit selbstgemachten Buchkerzen. Das hat, Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ähm, und sobald meine Sprecherin fertig ist mit dem Mastering von dem Hörbuch, gibt es das dann auch als Hörbuch.
1: Da sind wir gespannt.
0: Und jetzt du. Lass mich raten, du liest aus dem Lernhimmel vor.
1: Nein, das habe ich ja in der ersten Episode gemacht. Da hebe ich mir ein weiteres Vorlesen, auch wenn sich das sozusagen anbieten würde als Vorbereitung auf die Lesung, für später auf. Ich möchte heute was äh, ja Fertiges, aber Unveröffentlichtes äh, vorlesen. Ich habe ja immer noch so die Idee, so eine Kurzgeschichtensammlung und habe auch schon einige Kurzgeschichten dafür sozusagen fertig. Und eine dieser Geschichten äh, hört auf den Titel 300. 17 und ich möchte einfach mal das erste Kapitel daraus vorlesen, vielleicht auch das zweite, schauen wir mal. Begegnung. Dann kommt ein Zitat. Schatten werden immer nur dort geworfen, wo Licht ist. Ohne Licht kein Schatten, ohne Licht kein Leben. Wo Leben ist, dort findet sich auch Schatten. Doch Schatten sind nichts Schlechtes. Sie begleiten uns immer dort, wo Licht ist und manche Schatten sogar in die Dunkelheit hinein. Chloe blickte durch das Fenster nach draußen. Langsam prasselte der Regen an das Fenster. Sie lächelte, während gleichzeitig Wehmut in ihr aufstieg. Ihre Gedanken bewegten sich in ihrem Kopf. Es war seltsam und sie konnte es sich nicht erklären. Sie drehte sich vom Fenster weg, ging ein paar Schritte und setzte sich auf ihr Bett. Langsam ließ sie sich zurückfallen, bis sie schließlich auf dem Rücken lag und die Decke betrachtete. Wieder und wieder dachte sie an die letzten zwei Wochen. Sie dachte an den ersten Moment zurück. Sie war in der Stadt unterwegs, als sie an diesem Laden vorbeikam. Er war gefühlt schon immer dort aber mehr oder weniger hatte sie den Laden immer geflissentlich ignoriert. Doch diesmal sprang er ihr ins Auge, als ob der Zeitpunkt dafür einfach gekommen wäre. Da stand sie nun vor diesem Laden und blickte durch das Schaufenster. Neben einigen wunderschönen Holzkisten standen dort auch andere Dinge, welche Chloe durch ihre Schönheit in ihren Band zogen. »Das scheint ein schöner Krimskramsladen zu sein«, dachte sie, während sie die Auslage im Schaufenster genauer betrachtete. Einige Augenblicke, sah sie noch in die Auslage, überlegte für einen Moment hineinzugehen, als ihr Handy ein Geräusch machte. Sie nahm es aus der Tasche und sah hinauf. Kurz las sie die Nachricht und blickte dann wieder auf das Schaufenster. Naja, vielleicht ein andermal, dachte sie und wandte sich vom Schaufenster ab und ging wieder ihres Weges. Ja, das ist der Anfang der Geschichte und wie man sicherlich erahnen kann, sie wird diesen Laden nochmal betreten und wird dort jemand kennenlernen und versucht dann zu ergründen, warum... Äh, sie praktisch ja, ihr alles so vertraut vorkommt in einer Art und Weise. Das mal ganz vorsichtig anzuspoilern.
0: Ja, sehr schön. Klar, ich, ich, ich meine mich zu einer Kasse. Kann es sein, dass du mich mir die schon mal vorgelesen hast?
1: Ich glaube, wir hatten das schon einmal äh, durchgesprochen, diese Geschichte. Okay. Ja, weil, äh, und das ist aber auch schon wieder wahrscheinlich ein, zwei Jahre her. Und... Ähm, wenn ihr halt mal bei uns hier eine Geschichte in unserer Lesung hört und unbedingt wissen möchtet, wie es weitergeht, dann schreibt uns einfach. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Also bei Sachen, die natürlich dann unveröffentlicht sind, weil die könnt ihr natürlich dann, wie es der Name schon sagt, ja nirgendwo lesen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Und ihr könnt uns gerne schreiben per Mail an info.t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Bis zum nächsten Monat hier bei Bücherklang. Tschüssi.
0: Bye bye.